0: canter ne mi caroshin
1: Il mio ospite di oggi è un giornalista e scrittore italiano, è stato direttore della stampa e di Repubblica, conosce molto bene gli Stati Uniti perché ha lavorato a lungo in America come corrispondente e inviato speciale, ma conosce ancora meglio l'Italia, alla quale ha dedicato più libri in cui scopre le storie delle persone comuni, spesso straordinarie ma sconosciute. Esattamente altre storie, si intitola la newsletter che ha aperto per raccontare l'Italia in tempi di pandemia. Sono quindi molto, molto contento di presentarvi un mio vecchio amico. Benvenuto Mario Calabresi, come sta?
0: Bene, 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 molto bene.
1: La sua mamma come sta?
0: Mia madre da sei settimane, sette settimane non vede nessuno, sta chiusa in casa. Però... Resiste
1: bene, è una donna di grande tempra, me la saluti molto affettuosamente. In apertura abbiamo visto e sentito il famosissimo brindisi della cavalleria rusticana, perché vogliamo partire parlando di vino e di una storia bellissima che anche in qualche modo racconta il suo carattere e la sua tenacia, la storia della vigna della nonna Maria in Piemonte, ce la può raccontare?
0: È una storia che io sento fin da quando sono bambino. Mia nonna, che ha avuto sette figli e ventuno nipoti, è cresciuta, eh, ci ha cresciuto con questo racconto di sottofondo di una vigna perduta, di una famiglia che faceva vivo. Crescendo poi ho scoperto che la vigna era stata perduta nel 1915, l'anno in cui lei è nata, cioè lei questa vigna, la sua famiglia non l'ha mai posseduta e l'aveva perduta perché? Perché suo, suo nonno era un uomo molto ambizioso e iniziò ad andare anche all'estero e nel 1909 vinse un Grand Prix dei Vini a Londra, arrivò fino a Londra, a Parigi e che cosa succede? Che nel momento del suo massimo splendore nel 1912 ha un infarto in cantina e muore tra le braccia della figlia, cioè la madre di mia nonna. Aveva fatto per generosità, aveva dato una serie di fideiussioni, eh, aveva garantito, per esempio, il suo fattore, eh, però quando perché si voleva comprare una nuova, una nuova cascina. Quando lui muore, eh, il fattore smette di pagare le rate e la banca, nel 1915, quando nasce mia nonna, la banca si prende tutte le vigne e le porta. Mia nonna è cresciuta con questo rimpianto, perché da bambina andava a giocare ancora d'estate in questa vigna, che aveva da un lato gli alberi di ciliegie, infatti la chiamavano la collina delle ciliegie, il bricco delle ciliegie, e dall'altro lato gli alberi di pesca, e quindi lei aveva questo rimpianto e lo raccontava sempre. A un certo punto, nel, a un certo punto, mi pare, la seconda metà degli anni Ottanta, scopre che c'è un vino fatto da quella collina che si chiama Bricco delle ciliegie, un Arnais. se ne innamora e per gli ultimi 25 anni della sua vita ne beve tutti i giorni un bicchiere a pranzo o uno a cena. Quando è mancata ormai 11 anni fa, io ero appena diventato direttore della stampa, eh, io andai a trovarla l'ultima volta che l'ho vista, io ero direttore da una settimana, lei sarebbe morta 4-5 giorni dopo. L'ultima volta che l'ho vista a Milano, lei era a letto, ma di testa era lucidissima, e mi ha detto, ascolta, all'ingresso troverai eh, incartata una statua. Quello è il, eh, il premio che mio nonno vinse a Londra per il suo race, per il suo vino bianco. Tu devi tornare in Piemonte, devi tornare a casa, tu portalo con te a Torino. E poi qui c'è una busta, dentro c'è l'etichetta che lui faceva nel 1909. Tu la devi tenere, ascolta. Mario, scusate, io vi sto parlando di una donna che da lì a quattro giorni sarebbe mancata, che aveva 94 anni, ma la sua preoccupazione era questa. Mi ha detto, Mario, senti, tu vai a Montadalba, vai a trovare i proprietari di questa collina, e prova a capire se c'è un pezzo di terra che si può riportare a casa. Allora, io non ce l'ho fatta nella mia vita, ma sono sicuro che tu ce la farai. Per cui tu vai lì e riporta a casa un pezzo di quella vita. Allora, voi capite, io la, il messaggio che mi ha lasciato era talmente potente che io mi sono messo di punta, <ride> ci ho messo cinque anni, e dopo cinque anni da otto persone diverse sono riuscito a ricomprare un micro pezzo di terra, un ettaro, con cui però adesso... Si fa un vino perché poi io, lo, io non sono né Vespa né D'Alema, faccio un altro <ride> mestiere so, questo di fare un vino. Per cui il vino lo fa quello che fa il brico delle Ciliegie, ma con la mia uva per cui io ho rifatto ogni anno, faccio 100 bottiglie dall'anno ma scorso stupendo. con l'etichetta
1: del 1909. Una storia bellissima. Vicino alla villa dei suoi nonni, intanto scorrono delle immagini, ci sono anche quelle di un padre della nostra Repubblica, parlo di Luigi Einaudi, che nelle sue prediche inutili scriveva prima conoscere, poi discutere, poi deliberare. Ecco, secondo lei c'è qualcuno in questi giorni nel panorama politico italiano che sta applicando gli ammonimenti di Einaudi?
0: Un certo numero di medici. Nessun politico, ma un certo numero di medici. Io sono favorevolmente colpito da una quantità di professori di, di, di medici di rianimatori eh, di, di specialisti con cui parlo che cerco, cerco per le mie storie Ho interviste in questo tempo e la quantità di volte che dicono che usano i condizionali oppure che dicono questa cosa non è ancora compresa fino in fondo per cui non mi sento di dare un giudizio su questo i, i passi da fare sono questi devo dire che secondo me la scienza e gli esperti, così tanto svalutati negli ultimi anni, stanno mostrando di essere davvero una risorsa. Cioè il sapere non è qualcosa che si improvvisa.
1: Assolutamente. Sono d'accordo con lei. In un'emergenza per un paese molto fanno la statura, l'esempio, le parole di chi è al comando. Lei ha detto non i politici. Come si sta comportando il nostro governo?
0: io in una fase così non mi piace essere antigovernativo, è troppo facile questa è una fase in cui io credo, eh, cioè, sarà un sacco di tempo avremo anni, decenni per le polemiche se però devo muovere una critica eh, questa critica è al fatto che si sposta un po' troppo l'accento sulla responsabilità dei cittadini sulle presunte colpe quindi questa cosa qua mi fa pensare continuamente, anche perché non si vede guardando fuori dalla finestra o andando al supermercato, mi fa pensare che gli italiani la loro parte la stanno facendo e, e che il governo, le amministrazioni, la sanità dovrebbero fare la loro in maniera un po' più... cioè dovrebbero dare delle risposte più chiare. Ci vorrebbe più chiarezza in quelli che saranno, per esempio, i modi della riapertura. E c'è, vedo, una improvvisazione che mi spaventa.
1: Ma lei si è fatto un'idea di quello che è successo in Lombardia? delle ragioni? Io,
0: io, io non sono un, un esperto. Da, mettendo insieme i pezzi di ciò che ho raccolto da fonti completamente diverse, il parroco del paesino Nembro, uno dei focolai della Bergamasca, i sindaci, i i medici dell'ospedale Sacco che è il centro epidemiologico per le malattie infettive della Lombardia del nord Italia che eh, qui ci sono stati due problemi rispetto ad altri luoghi ad altre zone perché calcoliamo che la Lombardia ha il 12% dei morti di tutto il mondo oltre che il 50% dell'Italia ma il 12% del pianeta allora che cosa è successo in Lombardia? è successo che si è subito isolata Codogno però Codogno era campagna. Eh, il Lodigiano è fatto di cascine, di campagne, di allevamenti. De, non ha un tessuto imprenditoriale paragonabile a quello della Bergamasca. E invece c'è stata un'eccessiva titubanza a isolare e chiudere quella strada che va da Bergamo a Brescia, perché è una delle arterie vitali dell'Italia. E si è pensato che non si poteva fermare quello. E da lì... Il contagio, infatti, il contagio è su quella rotta. Il contagio è stato tra Bergamo, Brescia, Cremona, cioè è, è quello il contagio. Lì ci sarebbe dovuti essere più tempestivi. Poi c'è stata una sottovalutazione da parte di tutti. Ho ritrovato oggi, guardando le foto, una fotografia che avevo fatto fuori da un bar milanese, il bar Magenta.
1: L'abbiamo frequentato insieme più di una aveva volta. Aveva messo
0: il 27 febbraio, dopo che per i primi giorni c'era, c'era, c'era stata una chiusura dei bar, per capire, poi si erano riaperti con degli orari, aveva messo un cartello con scritto Vi promettiamo che non chiuderemo mai più. C'era un, un'idea di, di liberi, cioè, come dire, che, che c'era, si potesse fare in, in fretta e senza problemi. E l'ultima cosa è che la sanità lombarda, che ha sicuramente delle straordinarie eccellenze, diciamo così, è una delle sanità migliori d'Europa nelle eccellenze. Eh, I centri di tumore, la cardiologia, sono all'avanguardia. Ha però molto sacrificato e ridimensionato quella presenza di territorio, di medici sul territorio, i presidi medici, medici di famiglia, tutto il resto. Il Veneto, che è più diffuso, meno accentrato della Lombardia, che è più diffuso, invece ha un presidio sanitario che ha permesso... Qual è la differenza grande tra Veneto e Lombardia? Che in Veneto molta più gente è stata curata a casa e quindi non ha portato il virus in giro negli ospedali. Noi invece abbiamo pensato di
1: curare tutti negli ospedali e in questo modo abbiamo diffuso il virus molto di più. In un articolo molto citato, spesso anche a sproposito, Eh, anche all'estero molto citato Roberto Saviano ha scritto la pandemia è il luogo ideale per le mafie e il motivo è semplice se hai fame cerchi il pane e non ti ti importa da quale forno questo pane arrivi Eh, può dirci qualcosa rispetto a questo tema?
0: Allora, certamente eh, eh, le criminalità di ogni genere eh, approfittano ogni volta dell'emergenza e le emergenze sono quelle che fanno abbassare il tasso dei controlli e che quindi abbassando il tasso dei controlli permettono all'illegalità di muoversi in maniera più lineare. Tutto ciò che deve essere fatto in velocità eh, fa fare dei salti, in questi salti eh, noi immaginiamoci nell'emergenza delle ricostruzioni, anche qui avremo delle ricostruzioni, e questo è un tema. L'altro tema sono... Io immagino solo tutti quei bar, quei ristoranti, quei negozi che oggi sono in, in crisi e avranno una crisi di liquidità fortissima quando gli si presenteranno, eh, eh, i. perché guardate che per esempio meccanismi sia della camorra che dell'andrangheta non è quello di fare oggi strozzinaggio, cioè non è di prestare i soldi a un tasso di interesse superiore a quello delle banche o folle ma di prestarli a tassi inferiori per poter poi dopo un po' di tempo anziché riavere i soldi avere una compartecipazione nell'attività e quindi prendersi ristoranti, bar, alberghi negozi con cui puoi fare il riciclaggio però teniamo conto una cosa che per altri punti di vista la criminalità oggi è in difficoltà, in crisi cioè voi pensate nel momento in cui non possiamo uscire spaccio, prostituzione pizzo controllo del territorio non ci sono le costruzioni, quindi non c'è il mercato del cemento. Mentre le truffe informatiche probabilmente stanno benissimo. Ebbè, cioè, sì. ci sono le, le due, C'è chi vince e c'è chi perde anche nella criminalità.
1: Il nostro inno nazionale recita Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò e va benissimo. Io vorrei rovesciare il discorso. Rispetto al nostro carattere e ai nostri difetti, in quale modo noi rischiamo di farci male da soli?
0: nell'eccesso di cinismo, eh, che io spero che questa pandemia porti un po' via, e nel, in questa voglia di, di fare sempre diverso dagli altri. C'è, c'è questa cosa qua per cui se il buonsenso dice, molto spesso il buonsenso è, è quello giusto, dice di fare una cosa... Eh, molte volte l'italiano, ma l'italiano intellettuale, l'ital, l'italiano eh, vuole essere corrivo a tutti i costi e, e dire che bisogna fare diversamente. Ecco, io devo dire che questi vizi del cinismo e, e, e della, dell'essere tentati di fare cose per forza diversi, fossimo capaci di metterli da parte in questa fase, ma ne non farebbe.
1: Per introdurre il tema, niente di meglio che la celebre Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak. Lei ha vissuto per molto tempo negli Stati Uniti. Per gli americani, che mattino dopo sarà il prossimo? Sarà meglio o peggio del nostro, secondo lei?
0: In una prima fase sicuramente peggiore. Sarà peggiore perché gli americani non hanno quella struttura di ammortizzatori sociali che abbiamo noi. Non hanno il risparmio che abbiamo noi, non hanno le case di proprietà che abbiamo noi, non hanno spesso e volentieri amici e famiglie alle spalle da noi questo tipo di meccanismi non ci sono per cui io penso che l'America in un primo momento eh, pagherà un prezzo sulla pelle delle persone molto più alto del nostro l'America però poi ha una capacità di ripartenza e di adattamento che noi non non abbiamo e quindi il problema è da un lato l'America pagherà forte e poi però io sono sicuro che ripartirà e dall'altro lato invece la domanda è quanto tempo staremo noi nell'agonia e nella
1: Chiarissimo. La frase It's the economy, stupid, che è stato il citatissimo slogan intorno al quale lo stratega elettorale no. ha fatto vincere Bill Clinton contro Bush padre. È un, una frase che poi come dire, è stata usata e abusata. E ce n'era un'altra però e in parte lei ha già, ha già risposto che è non scordarti l'assistenza sanitaria che non ha avuto il successo di quella frase adesso abbiamo le elezioni presidenziali a novembre lei vuole dirci qualcosa su come potrebbe andare poi so che è in materia molto impervia
0: no, molto difficile fare una previsione eh, a Donald Trump eh, basterebbe tenere i voti che ha avuto l'altra volta fino a due mesi fa questi voti se li stava tenendo, perché tutto ciò che aveva promesso al suo elettorato il tenere duro sul punto del muro, la battaglia con la Cina, i dazi, tutto questo lui l'aveva fatto, eh, le nomine ultraconservatrici alla Corte Suprema, e quindi aveva dato soddisfazione al suo, al suo mondo di riferimento. E Adesso qui ci sono due punti di domanda. C'è un punto di domanda legato all'andamento dell'economia, e un punto di domanda legato a quei morti che si sarebbero potuti evitare forse con una risposta più eh, tempestiva è molto complicato però riuscire a dare eh, una risposta c'è un dato che il candidato dei democratici sarà Joe Biden Joe Biden è persona degnissima ma è un candidato, diciamo così, stanco è un candidato anziano fa impressione pensare che Lui era il vice di, di un presidente che a questo punto è, è stato eletto 12 anni fa. Sì, e sì, cioè, che era il più giovane presidente. Allora, il messaggio è: dopo 12 anni il cambiamento è prendere il vice anziano di vice, uno che era stato fino a vice anziano,
1: il vice anziano. Sì, cioè, sì.
0: È difficile con Joe Biden far passare il messaggio eh, che eh, c'è un, eh, un cambiamento che c'è la possibilità di un cambiamento l'unica chiave che potrebbe giocare Joe Biden è in caso di grande caos e di grande sofferenza dire ci vuole qualcuno serio che li metta ordine in casa ecco questo potrebbe
1: essere in altre storie in una delle più recenti lei ha raccontato del divieto al consumo di 53 specie di animali in seguito alla SARS che era stato messo in Cina messo in Cina ecco ci racconta quella, quella, quella vicenda e se c'è una lezione da imparare dopo la SARS
0: che, la cui origine era stata individuata di nuovo in un mercato eh, di questi dove ci sono gli animali vivi insieme agli animali morti e quindi il passaggio del virus dal, dal, dall'animale all'uomo eh, avven- si immaginava avvenuto in questi, in questi mercati allora si pensava che fosse un una, un, un animale, una specie di zibetto che sì. si chiama civetta delle palme. Sì. E, e quindi vennero messi fuori legge questi mercati, soprattutto il consumo, la vendita, il consumo di questi animali vivi. Cosa che poi però per le proteste la legge rimase ma passò in cavalleria e si continuò a fare. Questa volta di nuovo si pensa che il passaggio sia avvenuto al mercato di Wuhan, si pensa che il virus arriva dai pepistrelli e passa all'uomo o attraverso un animale si chiama Pangolino, un piccolo animale con le scaglie, oppure attraverso, il, um, attraverso un serpente. Eh, non è chiaro questo: intanto si continua a parlare anche eh, gli americani, i servizi americani. Un po' il vicepresidente. Eh, Il vice di di, di Trump eh, già di nuovo in questi giorni sta tirando fuori il fatto che potrebbe essere un esperimento di laboratorio sfuggito alle mani dei cinesi. Questo non lo sappiamo. Certo è che questi salti di virus ci sono, sono la SARS, la MERS, Ebola, eh, l'AIDS, tutto questo sono virus che hanno fatto il passaggio eh, dall'animale all'essere umano. Questa volta i cinesi sembrano fare sul serio. Perché chiudono? Una cosa interessante è questa, che in un recente sondaggio fatto in Cina, i giovani non ne vogliono più sapere di tutta questa tradizione, di mangiare questi animali, della medicina tradizionale cinese, non ne vogliono più sapere, dicono basta, noi dobbiamo chiudere con questa storia. Quindi se il mondo
1: andrà diversamente,
0: forse lo
1: dovremo ai giovani cinesi. Se Mao starnuterà forse smetteremo di ammalarci, quindi possiamo dire. Senta, lei ha una grandissima passione, che è la fotografia. Sì. Com'è nata questa passione? Forse mi è
0: nata da due motivi. Mio papà adottivo, il pittore e poeta Tonino Milite, quando ero bambino ogni estate organizzava dei corsi estivi per me e i miei fratelli in cui ci si poteva iscrivere all'inizio dell'estate, e alla fine dell'estate c'era un brevetto. Io, quando avrò avuto nove anni, probabilmente, mi iscrissi al corso di fotografia. E il corso di fotografia prevedeva che se tu passavi un esame finale, ti regalava la macchina fotografica. Una macchina fotografica russa, una Zenit. E, e quindi quell'estate io feci il corso di fotografia e mi appassionava alla fotografia. Inoltre, il più piccolo dei fratelli di mia madre, sono sette, sette fratelli, quindi, mia nonna aveva sette figli, eh, che si chiama Attilio Capra è, un, è stato per tanti anni un, un fotografo, soprattutto un fotografo di moda. Quando io ero ragazzo mi piaceva andare a visitare, a passare del tempo nel suo studio, anche perché diciamo la verità, cioè avevo 17-18 anni, c'erano le modelle, c'era un, era un bel, un, un bel mondo da frequentare e, e lì lui però era un grande appassionato di fotografia e mi mi dava sempre dei libri da guardare, mi diceva di andare a vedere le mostre, e quindi io piano piano ho incominciato Cartier-Bresson, poi mi ricordo che andai a Londra a vedere una mostra di Don McCullin, famoso fotografo di guerra, e ho iniziato a innamorarmi della della fotografia, e alla fine è diventata una una vera passione, io colleziono fotografie e libri di fotografia, è la mia grande passione.
1: È una bella passione, le faccio vedere una una fotografia.
0: Questo è un bellissimo lavoro di Andrea Frazetta.
1: Esattamente. E quest, quest, questo lavoro di Andrea Frazetta, poi, che narra il coronavirus, diciamo, è entrato nella sua vita.
0: Sì, io lo, eh, ho raccontato questa storia nella mia newsletter, in altre storie, perché eh, Andrea Frazetta, eh, mentre stava fotografando per il New York Times, e faceva questi ritratti eh, alle, al, al, al personale, Medico e non medico, anche gli addetti delle pulizie, i militari, a a tutti, negli ospedali di di Brescia, di Bergamo e a Milano, all'ospedale Sacco, in quei giorni si è ammalata anche sua madre. Si è ammalata sua madre mentre lui scattava, sua madre è morta. E quindi lui ha una storia incredibile perché lui, mentre fotografava il virus, soffriva la malattia di sua madre che non ha potuto visitare. La madre è morta, come tanti altri sono. Con un gesto bellissimo, lui a un certo punto ha ricevuto una telefonata dal telefono della madre ed era perché un infermiere che aveva capito che alla madre rimaneva poco tempo di lucidità, la madre era sotto il casco d'ossigeno, disse alla madre chi vuole salutare e chiamò il marito, la sorella della madre e il figlio e gli fece parlare con tutte e tre a cui la madre cercava di rassicurarli e la cosa terribile è che loro pensarono che questa telefonata significava che stava meglio e invece solo dopo hanno capito che significava che era l'ultima telefonata possibile.
1: Per cambiare argomento a essere più leggeri e la sua Juve? Chissà, È, è, è
0: impressionante pensare quante cose sembravano impossibili cioè c'era dibattito se uno doveva spostare una partita di mezz'ora, se mancava una cosa, è tutto stato spazzato via. Spazzato via le partite di calcio, i campionati, spazzati via chiusi i teatri, i cinema, eh, le scuole. Cioè non ci sarà la maturità. L'ultima volta che non c'è stata la maturità è stato il 1943. E quindi la generazione dei nati nel 24-25 sono stati fino adesso gli unici che non avevano fatto la maturità. E adesso ci ritroviamo, forse sarà una maturità fatta così, con una tesina, un colloquio via Skype o via Zoom. Quindi diciamo così, che in mezzo a tutto questo marasma il fatto che non ci sia il calcio mi colpisce molto meno che in altri tempi. Assolutamente. Potremmo sempre dire che questo proprio sarebbe stato l'anno in cui avremmo vinto la Champions League,
1: purtroppo. (ride) Senta, c'è un giornale che svetta, secondo lei, nel, nel racconto di questa pandemia in Italia?
0: Diciamo così, nel mondo è il New York Times. Il New York Times è incredibile perché è, è, ha avuto una tale forza e energia negli ultimi anni di rimettersi in discussione che oggi è l'unico grande giornale globale cioè ci sono anche altri Washington Post va bene Wall Street Journal ma il New York Times ha la capacità tutte le cose più interessanti che abbiamo visto sull'Italia per esempio dal punto di vista dell'immagine il lavoro di Frazetta, il lavoro di Fabio Bucciarelli dentro le case e gli ospedali della Bergamasca nei giorni clou i video su Milano sono apparsi tutti lì cioè il New York Times fa scouting a Milano e in Italia tutti i giorni per trovare il meglio che c'è e poi ha la forza di costruirlo, pubblicarlo e tradurlo anche in italiano. Per cui tutti questi reportage sono tradotti anche in italiano. Allora, sta diventando veramente il media globale. globale. Se dall'Italia, per me ci sono tre cose che in questa stagione sono particolarmente eh, buone. Una è una newsletter, ed è la newsletter del post. E il post fa una newsletter tutti i giorni sul coronavirus, che è una cosa veramente ben fatta, una newsletter gratuita. La seconda sono appunto questi fotografi italiani di cui, di cui parlavamo, e la terza sono queste strisce di questo disegnatore romano che si chiama Zero Calcare. Zero Calcare, Zero Calcare sta facendo queste. Eh, la, 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 lui abita in questo quartiere, che si chiama Re Bibbia, Roma, vicino al carcere e lui fa la quarantena, la quarantena Re Bibbia con delle strisce che si trovano sui, sui social che secondo me sono davvero strette. Sì, sono bellissime.
1: Le chiedo, nel salutarla e ringraziarla, Mario Calabresi, un pensiero positivo per il nostro pubblico.
0: Il pensiero positivo più bello che io vedo in giro sono le persone che stanno accumulando, uh, mettendo fine in cascina in questo momento. Da chi lo sta facendo realmente, cioè sono quelli che piantano una vigna, un albero, eh, che, stanno, che scommettono su un futuro lontano, a tutti quelli che stanno facendo manutenzione, a quelli che, stando in casa, cercano di dare un significato diverso a questa quarantina. E quindi studiano qualcosa, leggono un libro che non hanno mai letto, cercano di fare qualche cosa che poi pensano che potrà dargli una mano nel futuro che avremo, perché il futuro ci sarà